0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Lo dio a conocer recientemente el Banco Central del Paraguay el informe de inflación. La gente es como que de alguna manera espera este informe, considerando que el año 2022 fue bastante pesado, Manuel, cuando hablamos de inflación, de el aumento de precios generalizados de, de alimentos y todo lo que compone la canasta y las perspectivas para el año 2023 era como que se iba a ir acomodando.
1: Sí, eh, el informe de inflación eh, es un tema importante porque también esto determina muchas cosas, determina prácticamente toda la gestión del Banco Central del Paraguay en términos de tasa de interés también, ¿verdad? Entonces también afecta a los créditos que tenemos. Si la inflación es baja, los créditos van a tener una tasa más baja y van a ser más pagables por, por la gente, ¿verdad? En general, lo que tuvimos un resultado inflacionario de, de 1,2%, creo que si podemos poner ese material acá... A pantalla, pantalla
0: plena, por favor, el, el resumen de la inflación, el que acabamos de ver.
1: Acá hay un número que es importante que la gente tenga en cuenta. Cuando miramos ese 7,8, que es el número relevante acá, que es la inflación del último año, o sea, co contado de enero desde enero, ¿verdad? De enero del 2022 a, lo, a enero del 2023. Ese número, para que entre dentro de los parámetros que está buscando el Banco Central, debería ser por lo menos de 6%. O sea, tiene que ir bajando para llegar a valores de, de, de 6%. Si nosotros comparamos, el año pasado, en enero, la inflación esa que muestra de mensual de 1,2, el año pasado fue de 1,5. O sea, que estamos en un buen, en un buen camino, digamos, eh, en términos inflacionarios. ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿qué fue lo que subió? ¿Qué fue lo que subió? Y creo que ese es el tema que deberíamos deberíamos ir desglosando eh, eh, ir, y tenemos desglosando, ya el apoyo
0: ¿verdad? y le pedimos a los compañeros pantalla plena. Acá tenemos Manuel y para la gente que nos está escuchando esto forma parte del informe del Banco Central del Paraguay sobre inflación y vemos cómo Servicio de suministro de electricidad tuvo un aumento del 11,5%. Para lo que está mirando
1: la tele, lo que está abajo es lo que más creció.
0: Exactamente.
1: Lo que está en celeste, digamos.
0: Celeste azulado.
1: Y lo que está en negro o azul oscuro es lo que se redujo de precio. usted yo no sé si se acuerdan, pero para las elecciones internas del Partido Recuerdo. Colorado... El año pasado. Se bajó la electricidad para mil familias eh, por tres meses. Lo que se hizo fue, aprovechando la baja de precios de la tarifa de electricidad, lo que se hizo fue se le bajó a esas 800.000 familias, pero solamente eh, octubre, noviembre y diciembre. ¿verdad? Y ahora ese incremento de, 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 de costo de electricidad está vinculado fundamentalmente al hecho de que se retornó al precio anterior. ¿verdad? O sea, es un golpe que se tuvo de una vez eh, ese valor. El otro elemento que es importante dice que subió 10%, es las hortalizas y tubérculos frescos. ¿Verdad? Ese elemento es fundamentalmente, está vinculado sobre todo a, a que hay restricciones en la importación de ciertas, de, de ciertas frutas y verduras, fundamentalmente, de, sobre todo de la Argentina, y eso hace que, obviamente, haya una oferta relativamente limitada de esto. Posiblemente, eh, mucha gente haya verificado en el supermercado, por ejemplo, que hay relativamente poca calidad también en, en, en algunos productos, ¿verdad? Por el hecho de que se ha reducido eh, 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 estos valores. Y, por otro lado, también hay un efecto dólar metido acá en muchos lugares, ¿verdad?, Dentro de ese propio rubro de, de, eh, alimenticio, uno de los temas que ha jugado un rol importante ha sido las harinas, por ejemplo. ¿verdad? Las harinas, normalmente harinas, son derivadas del trigo o derivadas del maíz que se cotizan no solamente a nivel internacional, sino a nivel local también en dólares. Eh, y entonces el incremento del tipo de cambio que hemos visto un tipo de cambio bastante más alto durante todo el mes de, de, el mes de enero, ha impactado en eso y ha impactado en otros rubros, como por ejemplo la adquisición eh, eh, del auto de, de, de automóviles, eh, que es el tercer rubro ahí. Eh, y por otro lado, también tenemos el incremento de precio de combustible. verdad
0: Que sigue figurando, un incre forma parte de 1,4% dentro del componente, Manuel.
1: Claro, y ese es el ajuste que hacían los emblemas vinculado fundamentalmente al hecho, ellos decían, por qué se subió el selectivo al consumo. Sin embargo, el selectivo al consumo, esto es también importante aclarar, es un impuesto que se paga en la primera enajenación. ¿Cuál es la primera enajenación que se hace en el caso del, del, del combustible? Es la importación, ¿verdad? Y gran parte del combustible se importó ya el año pasado, ¿verdad? Entonces esto es un ajuste que, que, que se hace sin tener ninguna ningún respaldo real, verdad, pero pero el, el ajuste se terminó haciendo y esa es una cuestión importante. Y después hay otros productos como vacaciones. Normalmente este es un rubro que sube de precio en, en el mes de enero porque temporada en el mes de enero. Temporada alta y muchos se pagan en dólares también. Pero pero obviamente tenés un dólar más alto y tenés mucha gente que se quiere ir de vacaciones, te sube ese, eh, ese precio, ¿verdad? Acá, acá parece que los muchachos se quieren ir de vacaciones. <risa> tendría, tendría que esperar que baje un poco el dólar y haya menos gente, ¿verdad?
0: Carne vacuna también vemos, Manuel, que sufrió una variación. Sí,
1: en el mes de enero normalmente, en el mes de enero y febrero, hay vacunación antiaftosa. Entonces, cuando hay vacunación antiastosa, eh, después de vacunar durante 15 días no se puede vender ganado, ¿verdad? El que vacunó no puede vender durante 15 días, entonces eso normalmente hace, restringe la oferta de ganado y hace que, que, que este sea una suba de precio bastante estacional, ¿verdad?, que se da normalmente durante, durante este precio, ¿verdad?, la carne en realidad en Paraguay no tendría ninguna razón por su, para subir de precio porque en general el, el precio de los animales ha bajado muchísimo durante el año 2022, ¿verdad? De estar a casi 4 dólares el kilo al gancho, hoy está más o menos a 3,1 dólares el kilo al gancho, ¿verdad? Entonces, Creo que ahí no hay mucha mucha excusa para eso, ¿verdad?
0: Manuel, estamos hablando sobre inflación y decíamos que el Banco Central del Paraguay dio a conocer el informe sobre eh, inflación y que enero cerró en 1.2% y el interanual está en 7,8%, y vos mencionabas que esto de alguna manera tiene que ir bajando y ubicarse en 6% aproximadamente para que vaya convergiendo a lo que es la meta objetivo del Banco Central de Paraguay, que es 4%, ese es su centro, más o menos
1: 2%. Claro, pero ya hay cosas que son importantes, ¿verdad? El hecho de que haya esto sido menor que en enero del año pasado, ya te, ya te da una pauta de que las cosas están empezando a, a, a mejorar. Fíjate que la inflación interanual a diciembre era de 8,1. Hoy está en 7,8, como podemos ver ahí en, el, en la pantalla. 7,8. Y si vos te fijas, la diferencia, el, la inflación en enero del 2022 fue 1,5 y la diferencia, y, y la inflación ahora fue. 1,2. De 1,2. Por tanto, hubo una reducción exactamente de ese valor de 0,3. Para que tengamos en cuenta, el año pasado, el año pasado, la inflación en febrero fue 1,4. O sea, para que nosotros vayamos convergiendo lentamente a ese valor de por lo menos de 6, en realidad el número que tenemos que buscar es 4, que es el número que está buscando... El Banco Central, eh, para que llegue a eso, tendría que ser la inflación de febrero menor eh, me, menor a, a, a 1,4, ¿verdad? Para que se vaya ajustando lentamente eh, eh, esa inflación, eh, eh, esa inflación interanual, ¿verdad? Que es una inflación que, que, que obviamente eh, aprieta. ¿verdad? Después el año pasado, recién en septiembre, tuvimos deflación. ¿verdad? La inflación viene arrastrándose ya desde el año 2021, ¿verdad? no es el año 2022 nomás. Llegó a su pico el año pasado cuando alcanzó 11,5 en el mes de junio. Eh, y fíjense que de 11,5 hoy estamos en 7,8. Ya hemos tenido reducciones bastante bastante importantes, bastante significativas espero que, que esto se vaya acomodando todavía más creo yo que lo que va a ocurrir en los próximos también en los próximos meses con esta campaña el año pasado habíamos tenido una muy mala campaña agrícola, este año vamos a tener una, una campaña agrícola que si bien no es la mejor es mucho mejor que la del año pasado con lo cual vamos a producir más o menos tres veces lo que produjimos o dos veces por lo menos lo que produjimos el año pasado y en esa situación vamos a tener mucho más ingresos de dólares. Por lo tanto, seguramente vamos a ir viendo que el dólar se va a ir ajustando en los próximos meses también. ¿no es verdad? Eso quiere decir seguramente una reducción del dólar y eso también va a beneficiar una menor inflación. Por tanto, yo tengo expectativas muy positivas de que, de que en, en pocos meses vamos a estar entrando dentro del rango del 6% que es el rango importante para, para, para el Banco Central, ¿verdad? Y el
0: combustible, Manuel, que es una preocupación siempre latente.
1: Bueno, el combustible tiene una situación, una situación bastante, bastante complicada, ¿verdad? Eh, nosotros en Paraguay no importamos petróleo, nosotros importamos combustibles refinados ya, ¿verdad?, eh, Gasoil por un lado y, y nafta por el otro lado, una de, las cosas es, una de las cosas que... que y, y estos bienes, la nafta, la, la nafta ha acompañado bastante más el precio, el precio del petróleo, pero no así el diésel, El diésel ha sufrido varias situaciones. Una es que muchas fábricas refinadoras en el mundo han tenido reducciones en, en su producción, cuando vino esa, ese bajón de precios y se tuvieron que usar para, para tanques, ¿verdad? para guardar combustible. Y ahora no consiguen permiso en sus países para poder reactivar eso. Lo otro también es, el diésel se, se le ha obligado a, a, base, a muchos países en el mundo, se le ha obligado a que el diésel sea mucho más limpio, ¿verdad? que tenga mayor cantidad de... Me voy a meter acá en un problema... Creo que es de cetano, ¿verdad? Sí. Menor cantidad de cetano, menor cantidad de partes de plomo por millón, ¿verdad? En Paraguay nosotros usábamos un diésel, ese diésel que poluía muchísimo, hay 500 partes por millón. Creo que este diésel de, de mayor nivel es un diésel que tiene 50 partes por millón, pero en otros países están usando diésel de 10 partes por millón, lo cual hace que cuando tiene también menos menor cantidad eh, menor cantidad de, 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 de plomo el diésel es menos te, te hace gastar más combustible más combustible por kilómetro ¿verdad? entonces es menos eficiente en términos de en términos de. Y eso hace que mucha gente no quiera tener autos diésel. Entonces la demanda ha sido una demanda eh, inferior, digamos, sobre eso. Y esto, en vez de bajar el precio, lo que hizo es que claro. muchas de las plantas reduzcan la producción a nivel mundial. Entonces, no hay eso. Yo no veo muchos problemas en términos de combustible en los próximos en los próximos meses. Creo que, que la situación es bastante positiva y debería incluso reducirse el precio durante el año. Todo esto depende de esta guerra... Esta guerra de Ucrania, ¿verdad? Que, sí, que en realidad nos impacta mucho en todo lo que es el precio del petróleo. ¿no?
0: MF Economía e Inversiones, ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py.